0: Todas las historias tienen un inicio, un nudo y un
1: desenlace. Pero hay historias en las que el nudo parece atraparnos tanto que no logramos desatarlo. No nos permite continuar.
0: ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en tu propia historia? Ahora estás escuchando un capítulo más. Un
1: espacio donde te contaremos una parte de nuestra historia llamada vida. Y quizá esta sea un faro de luz que te ayude a sobrellevar tus propias emociones todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un capítulo más. Yo soy Gaby. Y yo soy Estela. Y en esta ocasión, el tema o el título de este episodio, de este capítulo, que es el capítulo número 2, es La calma antes de la tormenta. Y bueno, a mí me emociona hablar mucho de este tema porque mm. es como... En pocas palabras, es explicarles que... Hubo un momento de nuestra vida en el que hubo, pues así como lo dice la frase, una calma antes de que todo se derrumbara <risa> dentro de nosotros, <risa> Un poco, ¿no? Así. Eh, queremos contarles estas experiencias porque sentimos que también es importante hablar de las cosas buenas que, que tenemos en la vida y que no centrarnos tanto en, en esas cosas tristes o malas que nos pasaron en el pasado, sino también recordar estas cosas que sí disfrutamos y que sí nos hicieron sentir felices en algún momento. Entonces, Estela, ¿quieres empezar a hablar de esa época maravillosa?
0: Bueno, ah, eh, pues es que ¿por dónde podría empezar? Sí, primero les cuento el contexto, porque sí, si sí, no, sí. no me van a entender. Bueno, este, una etapa de mi vida, en la secundaria... Yo tenía muchos problemas de todo tipo. Me sentía horrible porque no tenía novio, todas mis amiguitas tenían novio y yo no, porque a partir en una escuela de puras mujeres, menos. Y me sentía fea, no, no sé, todo estaba mal. Pero justo ahí en la secundaria me empezó a gustar un grupo... De música ah, qué oso ah, <risas> Tokyo Hotel sí bueno o sea ahorita me da oso pero en aquel tiempo era lo máximo y gracias a eso empecé a buscar como grupos de chicas y chicos en el internet que también les gustara Tokyo Hotel y encontré un grupo bueno era como un club de fans y ahí conocí a muchos amiguitos o sea, solo virtualmente, pero pues no sé, como que el internet me ayudó a hacer amigos porque en la realidad no tenía amigos. Entonces, en el internet me hice unos cuantos y yo no los conocía en persona, solo platicábamos, pero ahí fue como como donde me dejé de sentir tan sola. ¿Te sentiste parte de algo? Tu Gabi. Sí. En la secundaria. O sea, ahí no estaba tan chida mi vida todavía, pero como que empecé a sentir que
1: tenía amigos <risa> Ah, pues yo También quisiera contarles un poco El previo Antes de esta calma uh -huh. que decimos Y es que también en la secundaria Yo pues sí tenía Un grupo de amigas, éramos Siete, creo, algo así y Que nos juntábamos y éramos Súper amigas y... Pero llegó un punto En el que yo ya no me sentía Tan cercana a ellas, o sea, porque ellas ya tenían novio y les gustaba ir a fiestas y, y lo que en ese entonces estaba de moda, que el reggaetón y esas sí. cosas, y yo era como de ay, a mí no me gusta nada de eso. Todo lo extrovertido
0: que existe Ajá. en esos tiempos estaba de sí, moda, sí, sí. ¿no?
1: y Y pues yo no, yo, y aparte, aquí hay un paréntesis, a mí, el primer año de secundaria fue el peor, así, sufrí muchísimo. Mmm... No sé, lloraba mucho porque yo era la jefa del grupo. Y, y entonces me hice varios como enemigos en el grupo que pues no me querían porque yo los acusaba con la maestra. Pero era porque <risa> yo sentía que era mi deber. Yo siento que tengo... hay una ¿Deber ciudadano? Ajá, era, era... Yo siempre he sentido que cuando alguien me dice, haz esto, es porque lo tengo que hacer, ¿no? Pues yo sufrí en su primer año. Pero ya en segundo ya yo no tenía ese estrés porque ya teníamos otra maestra que era la encargada y yo ya no tenía que hacer como de la mala del grupo, ¿no? Entonces, este pues ya estaba todo más relajado, pero pues como dije, mis amigas tenían otros intereses. Y yo pues no me interesaba en nada, yo a veces me sentaba en mi banquita a dibujar, no. así. Y, <ríe> y mientras ellas se salían cuando no teníamos clase, pues a ver a sus novios o a pasear por la escuela y así, yo no. Y entonces, eh, estando en mi casa un día, esta historia va a ser muy larga, espero no sí, esté que demasiado, sé. pero bueno.
0: De por sí el capítulo anterior, <ríe> perdónenos, nosotros sabemos que estuvo muy largo, pero es que nos gusta mucho hablar, <ríe> lo sentimos. Sí, sí. Y aparte a mí
1: esto de verdad es que sí, me apasiona un poco. Entonces creo que me voy a extender un poco, pero sí, por no seguro. Okay. El caso es que en mi casa encontré unas revistas de anime, que yo no sabía que era anime. ¿no? Entonces yo decía, ah, la caricatura japonesa, ¿no? Ni siquiera sabía de qué era, ¿no? Porque yo dije, ah, ¿qué es esto? Esto es algo que vi de niña, ¿no? Y ahí en el título era Sailor Moon y yo. Ah, cuando yo era niña, yo tenía un báculo de Sailor Moon. Ah, uh -huh. sí. Entonces, pero yo así de, ah, quién sabe, ¿no? Y entonces sabía que en nuestro salón había una niña a la que les, le gustaba como todo eso del anime y esas cosas porque veía sus, sus stickers y sus cosas que llevaba uh -huh. a la escuela y entonces yo me le acerqué. Yo nunca me le acercaba a nadie, para empezar, pero yo estaba tan <risa> interesada en saber qué era eso <risa> que me le acerqué a esta chica y ya ella me abrió los ojos. ¡Ah! <risa> me iluminó. Y ya me empezó a platicar, no, ¿qué es esto? Y lo otro, y hasta me prestó unos DVDs, ¿no? Y yo, ah, sí, los voy a ver. Aquí es la historia de cómo Sailor Moon cambió mi vida. Ah, sí, se va a llamar este capítulo? Sí, ah.
0: las no, no, cosas quiero. que cambiaron mi vida para mí.
1: Sí, exacto. Y entonces lo empecé a ver y me sentí súper identificada yo. Entonces, por primera vez, como dices tú, me sentía identificada con algo. Y lo disfrutaba bastante porque no sé si alguien aquí haya visto Sailor Moon alguna vez, Yo. Pero, pero, pero Serena es la heroína más diferente que conozco, porque nosotros vemos a los superhéroes como eso, ¿no? Como una persona súper, que tiene todas las cualidades, que es perfecto, que sí, o sea, que no se equivoca en nada, ¿no? Y si se equivoca, pues lo resuelve y ya todo sale bien, pero Serena no es así, es torpe, es llorona, siempre es muy cobarde también, no quiere enfrentar las cosas y yo me sentía así en ese momento, ¿no? Yo decía, yo soy como ella, así, uh -huh. o sea, yo lloro por todo, mi físico no es perfecto y aún así ella logra salvar el día, ¿no? Entonces me sentía motivada, ¿no? Y ya, esa fue como la primera vez que me sentí, o sea, que algo me gustaba mucho y que me identificaba con eso. Y ya de ahí, pues ya este, me empecé a ver otras cosas y así. Y, y bueno, eso para empezar, ¿no? Fue lo primero que, que disfruté en la vida. Ah, no es cierto.
0: <risa> ¿Cómo hicimos amigos por primera vez con nuestros mismos intereses?
1: Exacto, también eso. El conocer a personas a las que, que les gusta lo mismo y que, y que ambos lo disfrutan.
0: Y también que tú lo disfrutas, ¿no? Porque, por ejemplo, uh -huh. yo Tokio Te lo amaba, ¿no? Con todo mi ser. Y también, pues, otras personas lo amaban también. Y platicar de las cosas que amas con alguien más, no sé, te llena todavía más. Te obsesionas también.
1: Es como ahorita nosotras que estamos... O sea, no nos apasiona hablar de las cosas tristes, pero pues está padre hablar de lo que sentimos y compartirlo con alguien más que, que se siente... Así también
0: yo después en la secundaria me hice emo como la mayoría de los adolescentes en aquella en época. Esa época. Ya van a saber nuestra edad si calculan los años. No, 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 todavía no es, no es exacta. Los hemos duraron mucho tiempo. <risa> sí, verdad, amiguitos. Bueno, algún día la van a tener que saber. Pero bueno, es, yo, era, yo era emo en esos tiempos. Según, ¿no? Porque en esos tiempos ni era tan emo. O sea, ahí nada más me ponía mi flequito de lado y yo decía que era emo. Y hasta tenía una compañerita, me acuerdo, de mi salón, que ella era súper emo, así, de esas que se pintan su pelo con leopardo estampado y se delineaban los ojos, aunque en la escuela ni te dejaban delinear los ojos. Y ya ella era la emo máxima del salón. Y me hacía mucho bullying. Me decía, no, es que tú, tú no eres emo, Así no debiste los emos, si quieres ser emo haz esto y lo otro y aquello. Y yo decía, ay amiga, ¿por qué me tienes que arruinar esto que me gusta? O sea, como que yo en ese tiempo yo decía, los emos son tristes, yo me siento triste, por fin puedo decir que soy triste a los cuatro vientos. Y puedo pintarme así toda darqueta, <risa> con mis estoperoles y nadie me va a decir nada. Pero también eso me lo tenía que arruinar. Pero bueno, el chiste es que yo era emo ahí, según... Y pues en la secundaria, les digo que yo era, iba en una secundaria de puras mujeres Lo más horrible que pude haber hecho en la vida Porque creo que empeoró mi autoestima <risa> Pero ahí también, bueno, todavía no sé si puedo hablar de esto Pero había una chica que también fue conmigo en la preparatoria Que también estaba ahí conmigo en la secundaria Y también le gustaba él y me acuerdo que me envía este, dijo como las efemérides ¿ves que decían las efemérides ahí enfrente uh -huh. de todos el lunes? Sí. y tenías que decir una frase y ella le tocó decir una frase y dijo una que había dicho el cantante de toque Hotel y yo, wow amiga, <risa> yo también estoy aquí y Soy había como fan. un grupito que amaba a Hotel y yo, oh, hola me quería integrar pero nada no, nunca le hablé. entonces les digo que yo empecé a hablar acá en el internet con, con gente que también le gustaba Tokyo Hotel y me no sé, había como un chat raro donde todos hablaban de sus obsesiones y yo dije, eh, el lugar perfecto para mí, nadie me ve ni nada. En ese tiempo yo me puse así como mi apodo y todo el mundo me conocía por mi apodo, nadie sabía mi nombre y todo era muy divertido. Y luego este, ahí empezaron a decir, no, es que ahora va a haber una reunión como para hacer, no sé, un, pues nada más para hablar de Tokyo pero ya con personas reales. Y yo dije, sí, y ese día fui, y había tantas personas ahí, y yo con mi, no puedo hablar con nadie, y empezaron a, empezaron a hacer ahí sus grupitos, y el club de fans tal, y yo dije, ah, ese sí lo conozco, y fui, y luego no, ¿tú quién eres? Y ya les dije, ah, soy la tal, ¿no?, de, de mi apodo Tokucho. Ah, sí eres tú, ¡Wow! ¿por qué nos conocemos? Y yo, eh, ya tengo amigos y ni siquiera me esforcé porque ya los conocí en el internet. Ajá. <ríe> y ya de ahí empecé a hacer muchos amigos que les gustaba Tokyo Hotel y de verdad que esos amigos son los mejores amigos que he tenido en toda la vida, que no con, o sea, que no iban conmigo en la escuela, ¿me entiendes? Como sí. que Estaba eran muy amigos ese círculo, externos, ¿no? ajá, ajá. Nunca había tenido tanta vida social fuera de la escuela. Y, y ya de ahí nos empezamos a hablar y nos invitábamos a fiestas donde poníamos puro Tokio Tel, a todos tontos. pero Sí. Y luego este ya por fin hubo un concierto de Tokyo y yo, eh, vamos amigos, y todos fuimos y nos quedamos allá acamparos. Estaba súper padre. Yo amé esa época de mi vida donde todo era diversión y tenía amigos con los cuales hacer locuras, Ajá. no sé. Ir a fiestas, todos mis amigos hacían todo lo chido que no había hecho antes, ir a fiestas, quedarme a dormir en la calle. Y, y ya después entré a la preparatoria. Ahí también, no sé, no sé tú, había a ver, ¿tú cuando entraste al CCH hiciste sí. amigos fácil o no? Pues, antes…
1: Um, hubo como una reunión en el grupo Así como para conocer la escuela y así porque um, Antes de entrar ya a clases Y ahí sí hice sí, una amiga el prim, ese primer día Pero fue gracias a mi hermana Porque ella me llevó Ella me acompañó Porque creo que teníamos que ir con un tutor Algo así, no sé El caso es que ella me acompañó Y ella le habló no a la, a la niña que estaba al lado de nosotras en la fila y ya entonces después supimos que vivía cerca de mi casa y ya nos regresamos con ella y así. Mm, pero no, mm, o sea, sí, ella ya fue mi amiga, pero por, por mi hermana. <risa> y ya después, en, cuando ya entré, el primer día de clases, o sea, para empezar todo fue muy diferente. Porque yo venía de que en la secundaria pues estaba súper cerca de mi casa. Y mi mamá me llevaba y me traía porque aparte yo iba en la tarde. Entonces en, ya cuando entré en CSH ya iba en la mañana. Y entonces, este, el primer día mi mamá me llevó, pero solo me dejó y me dijo, ¿del regreso tomas este camión? Y ya. Y yo, ¿qué? Nunca me he regresado sola a mi casa,
0: tengo miedo.
1: No. <risa> pero como ya conocí a esta otra chica que se iba en ese mismo camión, pues ya yo dije, ah, bueno, ya con ella me regreso, ¿no? Y, y ya entonces, este, el primer día, pues sí, tuve las clases. Ah, porque aparte sí conocimos, aparte de esa chica, conocí a otro de mis mejores amigos que... Que estaba también igual en la fila. Y entonces, el primer día, pues ya yo llegué y él me habló primero, ¿no? Él estaba con la otra chica, y ya me hablaron y me dijeron, ah, siéntate acá, y que no sé qué. Y yo, oh, vaya, todos son tan amables aquí, esto es tan extraño. <risa> y aparte. Pero un nuevo que ya comienzo, no, ¿no? Nadie te
0: conocía sí. ni nada. entonces Ajá, nadie como, te podía juzgar. Puedo fingir que no soy así, ajá, sí. Como que no soy eh, introvertida, yo.
1: Háblenme, Hola. háblenme. Sí, sí, sí. Y, y ya, o sea, se sentía tan bonita la, la, la vibra en, en ese grupo uh -huh. que, ay, no, no, lo disfruté mucho. Y ya otra amiga, que es una de mis mejores amigas ahora, ella, yo no, no me acuerdo muy bien de eso, pero ella dice que se sentó, o sea, me dijo, ah, me puedo sentar contigo y yo, sí, claro, siéntate, ¿no? Y ya este, de ahí me empezó a hablar también. Y, y sí, o sea, fue mucho más fácil hacer amigos en el, en el CCH porque, no sé, siento que todos iban más relajados, había una variedad de personas tan grande, igual sí. había como grupitos de, de emos había los skates y los los tepis en ese entonces, ah. y, y entonces eh, sí. el primer año pues sí me aprendí tantas cosas, o sea, para empezar a irme en sí. camión sola, ¿no? <risa>
0: Por primera sí. vez. Nunca. Viendo al mundo real.
1: Sí, por primera no. vez. Aparte, ajá, Aparte les voy a contar esta historia, es un poco graciosa y no <ríe> al mismo tiempo. Y es que mi mamá me dijo, mira, está este camión y está este, te puedes ir en cualquiera de los dos, pero mejor toma este porque este es más seguro que el otro. Y yo, ah, sí, claro. Y entonces, como les dije, mi amiga, mi nueva amiguita vivía por donde yo vivía, entonces yo dije, ah, me regreso con ella. Pero ese primer día me dijo, ah, vino mi novio por mí. Bueno, bye. Ay, no. Y yo, ¡Oh, santo Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo, bueno, voy a hacer lo mismo que hice la otra vez. Me voy a subir en ese camión, aunque mi mamá me dijo que ese no es tan seguro. Yo uh -huh. no creo que me pase nada. Entonces me subí a ese camión, iba muy lleno, y nos asaltaron.
0: Ay, no.
1: Nunca en la vida me habían asaltado. Y ese día se subieron a asaltar. Pero afortunadamente no me quitaron nada porque, como les digo, el camión iba muy lleno y entonces solo les quitaron las cosas a los de enfrente y a los que iban hasta atrás. Y ya, hasta donde yo iba, pues no llegaron yo, ya sí, quitándome mis aretitos, y, <risa> sacando mi carterita, pero no, no, no llegaron hasta donde yo estaba. Entonces, pues no me quitaron nada y dije, aprendí, aprendí no volverme a subir a ese camión nunca más. <risa> Entonces aprendí a andar en camión, luego andar en metro porque nos mandaban hacía obras de teatro y pues me juntaba con mis amiguitos y era como de vámonos todos juntos en el metro y así. Ay no, qué época tan bella. <risa> sí, no. Y luego en segundo año del CCH pues ya no iba con mis mismos amiguitos porque pues nos cambiaban de grupo. Eh, no sé cómo sea en la prepa, pero en el CCH este, íbamos como por, por año, o sea, no era como por semestre, sino por año, y aparte teníamos muy poquitas materias, y a veces tomábamos materias con unos compañeros y a veces con otros. Y entonces en el segundo, pues ya no nos tocó en el mismo grupo a mis amigas y a mí, pero ya yo sentía como más seguridad en ese entonces. Porque ya cuando entré a ese nuevo grupo, eran muy diferentes mis compañeros a los que había tenido un semestre antes, un año antes. Porque eran muy callados y eran muy, este, estaban muy separados como por grupitos, ¿no? Porque algunos ya se conocían de antes y así, y yo no conocía absolutamente a nadie. Y entonces ya yo, en la primera clase nos hicieron hacer equipos con unas amigas. Y entonces las chicas que estaban sentadas a mi alrededor pues ya hicimos equipo, ¿no? Aunque no nos conocíamos. Y yo recuerdo que ahí sí les hablé yo primero así de, ah yo soy Gaby, no sé qué! Y empecé a hablar, hasta me sorprendí yo misma, porque mm. yo nunca me presentaba con nadie, ni hablaba, pero ahí yo así de, no, tenemos que organizarnos y no sé qué. Y ya. Entonces, este, de ahí sí hice más amigas. Y luego, en tercero, ya en el CCH nos dejan escoger como las materias, que van de acuerdo a lo que vamos a estudiar en la carrera entonces ahí ya tenía yo grupos muy diversos porque tenía diferentes clases y no en todas tenía los mismos compañeros entonces en cada una hice nuevos amigos y la verdad es que del CCH me quedan muchísimos muchísimos amigos a los que quiero mucho y con los que compartí muchas cosas conocí también ahí más gente a la que le gustaba el anime y ya después, este, cosas como asiáticas también, y me, ay no, yo decía, ay, este es mi lugar perfecto, porque hay gente que le gusta lo mismo que a mí, podemos platicar de esto, y, y me sentía muy cómoda con todos ellos. Tú, ¿cómo fue tu experiencia en la prepa? Porque tú fuiste en una prepa,
0: ¿no? Sí, pues, al principio, es que en primer lugar ya llevaba ropa normal, ¿no? Siento que eso como sí. que te ayuda a que tu identidad ya salga a la luz <risa> Porque, Ajá. por ejemplo, yo ella me podía vestir como, como yo quería Como siempre soñé, a, ya me podía pintar Ajá. y nadie me iba a regañar Entonces ya empecé a usar toda la ropa que me gustaba Y a pintarme como se me daba la gana Y hacerme unos peinados bien locos que oso, amigos Espero que nunca vean esas fotos <risa> Pero, pero
1: tú te sentías la más bella.
0: Sí, siento que eso me dio mi autoestima, ¿sabes? O sea, como que yo dije, sí, esto soy yo, soy yo. Este, y pues ahí sí, como dices, había como grupitos, entonces no hacía falta como que socializar mucho, porque te veían como similar o intereses similares y te empezaban a hablar. Como que todos ahí eran de mente más abierta y querían hablarle a la gente. No sé por qué, pero... Me gustaba. Sí. O sea, podías ver a alguien así al lado de ti leyendo un libro y podías decirle, ¡ah, oh, wow! Yo también leí ese libro y ya ahí así es un nuevo amigo. Sí. Y luego también en la prepa, como que en la secundaria me estresé un buen yo porque no sacaba buenas calificaciones. O sea, bueno, no sacaba buenas calificaciones que eran buenas calificaciones para mí. este Yo siempre había sacado 10 en la primaria, entonces en la secundaria sacar un 8 era como, ¡no! ¡Oh, ¡horrible! Y en la prepa ya me valió gorro. <risa> ya dije, no importa, o sea, aquí nadie le importa ser el mejor porque aquí ni siquiera te dan premios, niña, nadie se entera. No hay de cuadro de honor. Tus papás ya no vienen a firmar tu boleta. X. O sea, solo me preocupaba por pasar. Ya hasta me dices de, de la amiguita que te dice, me pasas la tarea una hora antes de la clase. Pero como que ya me relajé un poco. Y. Yo no, o sea, nunca he sido de hacer muchos amigos, la verdad. O sea, a uh -huh. mí amigos de la prepa no me queda ningún. Lástimosamente. Oh. Pero en aquellos tiempos sí tenía muy bueno, Sí, eran mis amiguitas que me caían muy bien. Ya luego me empezaron a caer mal, pero esa es otra historia. Eso <risa> <Sí, risa> no es para otro día. Sí. Pero no sé, como que de, me empecé a juntar con una chica que era muy extrovertida. No sé. Entonces eso me ayudó mucho, porque ella era la que me decía vamos a hablarle a tal, y vamos y hola amiguito, y ya le hablaba, y yo, ah, ya estoy incluida aquí en la conversación, qué chido. O sea, eso era lo chido de tener una amiga extroverte. Ajá. Y así conocí a mucha gente, o sea, ella como que conocía a mucha gente de muchos grupos, porque iban con ella en la sec o X, ¿no? Ajá. Entonces, pues, hice muchos amigos ahí. Y con todos me llevaba súper bien. Aparte, como pues iba en una secundaria de mujeres y pasar a que ya hubiera hombres, no sé, como que estuvo raro. Y los hombres me caían súper. O sea, yo decía, no, ¿por qué? Me perdí de, de todas estas risas cuando iba en la secundaria. Toda la diversión. Sí, los hombres o sea, son muy chistosos. Más en esa época donde quieren, no sé, que <risa> se más chistosos todavía. Y este... Pero luego, luego hay una triste historia, amigos, de que como yo no tenía novio, nunca había tenido novio y yo me sentía horrible porque todos los hombres que me habían gustado nunca me habían amado. <risa> <risa> Hubo un chico que me empezó a hablar ahí y luego me dijo, ay, ¿quieres ser mi novia? Y yo dije, nié pues no me gustas, pero ñe. Pero, <risa> Entonces fui su novia. y me Es la primera la vez que amigos. escucho esta historia, ¿o no? Creo sí. que sí. <risa> sí, porque es de otro chico. Ah. Es de un chico... Con el que duré como dos meses Horrible, amigo Se trató O sea, yo digo que él no sabía que me trataba mal Y yo también lo trataba un poco mal <risa> Una relación muy tóxica Que duró como así Nada más un destello de luz Pero no sé O sea, después sí me traumé un poquito Pero fue mi primera experiencia Teniendo novio <risa> No sé, fue de muchas experiencias sí. juntas al mismo tiempo, como que la vida vino y todo lo que no había hecho lo aventé en la cara. Así, ah, aquí está todo lo que querías, libertad. A partir, de, sí, a partir de eso, en el segundo año, como que no sé, ya dije la neta al diablo todo. O sea, primero como que me sentía fea y gorda, y, y, me, y tenía una amiga que me decía, ¿por qué no te maquillas, Estela? O sea, como que yo no me decía mi delineado ahí en el ojo, y para mí eso era maquillado. Si es que no, no te ves femenina, y yo dije, al diablo, me vale. O sea, ¿estoy gorda? Sí, ¿y qué? Así, no me importa. Y después dije, si ya nunca voy a tener novio otra vez, pues no me importa, o sea, voy a… Vivir con 10 gatos en un departamento y voy a ser esa soltera que tiene el dinero solo para ella. No tiene hijos y no me importa. Y, y ya como que me resigné a todo, ¿no? Dije, lo que venga, lo que venga, está bien. Y luego conocí a Alfredo. <risa> ¡Ah! Acabas de decir su nombre. Justo cuando, justo cuando ya me había resignado al amor, amigos, vino el amor y me dijo, ¡Ay, ya! Oh, ¿Ya te resignaste? Este pues aquí estoy. <risa> Pero... O sea, en segundo año me empecé a juntar todavía con más personas porque mi amiguita del primer año y yo ya no íbamos en el mismo grupo, entonces, o oh, sí íbamos en el mismo grupo, ya no me acuerdo, pero el chiste es que ella tenía más amigos, ya, o sea, ella hacía amigos en todos lados, y como que me empezó a decir, vamos a juntarnos con este y con este, y ya nos juntábamos con un montón de personas al final uh -huh. Y ya nos empezamos a juntar en otro lado con otros chicos y ahí era donde estaba Alfredo y yo decía, guau, wow, te amo en secreto." <risa> y igual, yo con mi actitud de, bueno, pues ya nunca voy a tener novio, la verdad, o sea, nunca le había como gustado a alguien que me gustara. Y dije, "Pues pues nunca le voy a gustar y si no vamos a ser amigos, porque aparte me caía muy bien." Y yo dije, "Pues si no vamos a ser amigos, y ya y dije, lo que sea. Y ya, amigos, de repente me dijo, no, es que sí me gustas. Ah, ya en el momento cursi del podcast. Qué hermoso. Me encantan estas historias. Y, ya, y yo como, o sea, yo, es real. Ah, me acuerdo que ese día, no sé, mis traumas, amigos, me traicionaron. Y yo le dije, ¿cuánto te están pagando por decirme esto? Y él me dijo, ¿de qué hablas? Y yo... ¿Cuánto, qué, qué, ¿Cuál fue la apuesta o qué, qué está pasando? ¿Dónde están las cámaras? Ah, sí, salgan, dejen de reírse de mí. Ah. Pero no, amigos, era real. Y me dijo, no, pues dime algo de perdida. Y yo, claro, yo te amo, te amo. Ah. <risa> y ya, ahí empezaba a ser noviosa, amiga. Fue la primera vez que dije, el amor existe. <risa> También eso hizo mi, esa época de mi vida muy hermosa. Sí, encontrarla. El amor. Ajá, y luego como que era encontrar el amor. ¿sí? Sin, sin haber esforzado, o sea, sin haber forzado nada, ¿no? Como que cuando te resignas justo a que ya, no me importa nada, las cosas bellas empezaron a llegar. Necesito hacer eso, buen tip <risa> no, O sea, no es una receta, pero así me pasó. ¿no?
1: O sea, como que... Pero sí... Mucha gente dice que es así, ¿no? Ya cuando dejas de buscar, pues ya llega. Porque ya sí. no lo estás buscando. Ya no te estás esforzando por, por parecer más bonita o impresionar a alguien, sino que simplemente eres tú y ya esa persona lo va a notar. Uh -huh. Aparte les digo que era mi
0: etapa más fachosa, así de me vale gorro. Yo... No me voy a peinar, no me voy a pintar, ni nada. Y dije, así, así te gustó, de verdad, wow, qué emoción <risa> No sé O sea, como que en ese tiempo ya no tenía No tenía este como presiones de nada Toda la vida, la vida era hermosa Todo lo que pasaba Iba a fiestas, me iba a poner borracha por ahí Con mis amiguitas de la prepa <risa> Tenía novio, ¿qué más quería, amigos? Toda la felicidad era otra persona. Todavía me acuerdo de esos días y digo, creo que esa persona era como la auténtica yo, ¿no? Como la yo sin estrés, sin ansiedad, sin esas cosas que me detenían sí. en la vida. Yo también siento
1: que esa fue la época en la que más brillé. O sea, en la que más eh, sentía que... me sentía libre, para empezar, como decimos, ¿no? Desde no usar uniforme... O sea, ya no sentía toda esa presión que sentía antes, ya no estaba ahí, ya no tenía esa maestra que me decía, tú tienes que este, mantener el orden aquí en el salón, ahí ya, o sea, todo nos valía uh -huh. todo, era así como de, vamos a saltarnos esta clase y vamos a ir por un helado o algo así, era como, ¿Qué, qué libertad Y nadie se enteraba y podía estar sentada en la banca en la que nos juntábamos ahí y, y no pasaba nada, todo estaba bien. Y. Aunque yo siento que yo no dejé mi ansiedad ahí totalmente, pero, pero sí me sentía más libre. Sentía que, que podía hacer todo, que podía comerme el mundo uh -huh. en ese momento. Aparte, en ese entonces todavía me gustaba mucho dibujar. Y, no sé, me faltó decir esto, que en la secundaria empecé a dibujar mucho también porque veía el anime y me gustaba como esos dibujos, y yo decía, oh, yo quiero hacer animación cuando sea mm -hmm. grande, y así, ¿no? Y, y me gustaba mucho dibujar, y en el CCH también, entonces tomé clases de, de dibujo en, en el CCH porque yo no sabía qué estudiar, no sabía cuál iba a ser mi carrera, yo me sentía muy perdida eh, antes de entrar al último año, porque yo decía, ay, no sé qué, ¿Qué voy a hacer de mi vida? Lo único que me gusta es dibujar y nada más. O sea, sí era buena para un montón de cosas, así de. Eh, sacaba buenas calificaciones en biología o en cosas como más eh, no artísticas, pero, pero no las disfrutaba. Entonces yo decía, Ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a estudiar? Y entonces un día nos fueron a platicar, ¿no? La de, de orientación de ¿Qué tal que estudia? Ah, existe una carrera que se llama diseño gráfico Y ahí como que es como para Gente que le gusta la cosa creativa Y así yo, oh, sí, tal vez podría estudiar eso, ¿no? Y recuerdo que les dije a mis papás Y dijeron Ay, no, es que de eso te vas a morir de hambre mm. <ríe> Fue lo primero que me dijeron Fue así de, pero es que no ganan bien ¿Por qué no estudias medicina? Y yo, no, no me gusta la medicina <ríe> Ay, Me sí. da miedo la sangre yo me desmayo
0: con la sangre <ríe>
1: Yo no me desmayo, pero no sé, tal vez un día sí. No, 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 quiero, no quiero poner prueba <ríe> eso. Pero yo decía, no, medicina, no, eso me, me da miedo. Y entonces, este pues hice un test, ¿no? Ahí ah, de, sí. de orientación vocacional. Y, y para empezar salió casi todo igual. En la mayoría. <ríe> eras buena
0: para pero muchas cosas.
1: Sí, sí, y entonces, este. No había una que fuera así cinco puntos para esta y que hubiera un poco rojo ahí que dijera, estudia esta cosa, estudia esta cosa. y Entonces, este, las dos que destacaban eran diseño y comunicación visual y relaciones internacionales. Porque aparte me gustaba, como me gustaba el anime y Japón y todas esas cosas, yo decía, ay, quiero estudiar algo que, en lo que pueda viajar, ¿no? Y pues relaciones internacionales sonaba algo... Algo viajero. Pues sí, no internacional. ajá, ajá. Sí, y entonces este también me gustaba como enseñanza de inglés Dije, ah, a lo mejor puedo ser maestra de inglés O sea, me gustaban un montón de cosas Pero pues esas dos destacaban Y yo decía, bueno, si sí me gusta dibujar Y vi el plan de estudios de diseño dije, ah, pues ahí tienen dibujo y esas cosas Pues a lo mejor sí me conviene, ¿no? Pero otra parte de mí decía No, pero tus papás dijeron que esa carrera como que no este, y entonces dije, a ver, ¿cuáles son las materias de relaciones internacionales? ¿no? Porque, como les digo, en el CCH escoges tus materias en el último año que vayan orientadas a, a lo que quieres estudiar. ¿no? Entonces yo elegí como el tronco de relaciones internacionales y solo metí una clase que, era, que tenía que ver con diseño, que era la de expresión gráfica. Y las clases que tenía para relaciones internacionales eran... Ciencias políticas, derecho, y yo, no, esto no es para mí, no era lo que había imaginado. ¿Cómo que derecho? ¿Qué? ¿Política? ¿Partidos? No, 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 no. Y entonces dije, no, esto no es para mí. Y cuando tomaba mi clase de expresión gráfica, yo era muy feliz, porque hacemos cosas bien padres, así de, ah, hoy vamos a hacer... Una ilustración que represente la tristeza y así, y yo sí, sí, lo hago. Porque aparte, yo seguía siendo buena en mi mente, yo seguía siendo buena para el dibujo y esas cosas, ¿no? Y después, cuando cuando hablemos de cuando todo se derrumbó uh -huh. dentro de mí, dentro de mí, este, ya les explicaré qué pasó después, ¿no? Pero en ese entonces disfrutaba muchísimo eso, y yo decía, sí este es mi camino, esta es una señal de que debo ir por ahí, y, y empecé a, a también ahí en esa clase a conocer personas que sabían muchísimo, así de, no, y es que está esta escuela, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, eh, y, y ahí te van a enseñar un montón de cosas, y es maravillosa, pero está en Xochimilco, y yo, oh, todo suena bello, <risa> y así, entonces ahí conocí a amiguitos, ahí conocí a Ray. Yo conoces a Ray
0: también
1: sí. Íbamos juntos en esa clase sí. Y entonces este Que no hablábamos ahí Creo que no éramos amiguitos Pero bueno, esa es otra historia <ríe> Pero pero así de La maestra preguntaba ¿Y quién se va a ir a diseño gráfico? Y, y muchos levantaban la mano Y entonces yo empecé a levantar la mano Y yo, oh sí, yo, yo
0: <ríe>
1: Tenía muchos sueños e ilusiones en esa sí, época
0: Todo iba a ser bello Y
1: muchos planes a futuro <ríe> todo iba a ser bello todo parecía tan fácil en y por fin momento. me voy
0: a dedicar a lo que siempre soy
1: sí a lo que he amado por tantos años desde que era niña y no lo sabía pero pues ya no sabía lo que iba a venir después
0: yo no yo creo que dibujaba cuando iba en la primaria pero después de sexto de primaria dejé de dibujar para siempre porque yo dije o sea, yo cuando era niña quería ser arquitecta porque todo el mundo que no sabe que existe diseño gráfico dice, claro, arquitectura es dibujar. Entonces yo quería ser arquitecta. Sí. Y cuando iba en la secundaria me metía a una clase de dibujo técnico. Amaba esa clase, la verdad. Había otras que me todas me gustaban, creo. Pero, uh -huh. eh, quiero ser arquitecta. Me voy a meter a dibujo técnico. La más rígida y cuadrada de todas las orientaciones. <risa> Ay, qué horror. No,
1: está taquimecanografía, esa es Ah, no, yo pero en mi escuela es. no había taquimecanografía, eso,
0: no había, Solo había, sí si había diseño gráfico, fíjate, donde imprimían tazas y todo eso, se veía muy padre. ¡Qué padre! No había belleza, a mí me encanta, yo corto cabello, amigos, o sea, yo nunca estudié para cortar cabello, pero yo le corto cabello a mi hermana, a mi novio, a todo el mundo a mí misma y me hace falta en estos momentos <ríe> no soy profesional de cuarentena pero me gustaba no, no había importa. cocina yo decía ah. siempre cocinando unos postres muy deliciosos <ríe> había decoración de interiores donde hacía como manualidades o sea todas estaban hermosas y Estela ¿Qué ahí cosas tan ahí padres. se fue a dibujo técnico o sea qué pedo <ríe> pero ya entonces yo siempre quise ser arquitecta y ya nunca volví a dibujar porque yo me convencí de que no sabía dibujar no sé por qué, no sé en qué momento pasó. Creo que en la secundaria, cuando había niñas que dibujaban, yo decía, no, este nivel es superior al mío. Y ya dejé de dibujar. Y ya cuando iba en la prepa, yo siempre, yo siempre dije que quería ser arquitecta hasta que tomé matemáticas de segundo año. Oh, no, oh, no, amigos. Estaba horrible, no entendí nada. Dije, arquitectura no es lo mío. Lleva matemáticas. Lleva matemáticas. Y luego conocí, que bueno, ya les dije, conocí a Alfredo y Alfredo destacaba entre todos porque sabía dibujar. Y dije, este hombre es perfecto, de ser mío. Y no sé, como que verlo dibujar me emocionó. Dije, no puede ser, sí me gusta dibujar. Y ahí empecé a dibujar otra vez, todo, todo cuchito. Pero yo nunca supe que iba a estudiar diseño gráfico hasta que entré casi a, la, a, la tercero, a tercer año a de prepa cuando escoges tu orientación. Yo dije, ¿me voy a área 1 o me voy a área 4? Y en área 1 había muchas matemáticas. Y definitivamente ahí no. Y me metí a área 4. Y tampoco sabía que quería estudiar diseño gráfico hasta que vi todas las como todas las carreras que había en área 4. Y dije, ¡mira! ¡existe diseño gráfico! <risa> Ajá. Pero, pues no, yo no dibujé nunca, Gaby. Yo creo que, no sé, me perdí muchos años de práctica pero, pero uh, naciste con talento yo creo pues no, no sé
1: bueno, no voy a decir que no amigos
0: pero ustedes saben que no, ah. Ay,
1: no es... me voy a enojar aquí en pleno capítulo
0: pero bueno ya, ya
1: se... voy a aclarar Estela hace todas las ilustraciones ahorita del de podcast
0: para, para redes sociales apenas van como tres amiguitos pero bueno. Son hermosas ahí, todas. Son ahí se hace lo que se puede. Y este... <risa> yo no, yo, yo sí tomaba clases de dibujo. Pues, no, bueno, no sé por si en SSH había, pero acá había una clase de dibujo como en primer año o en segundo. Mm -mm. Y este... No, es que nosotros solo teníamos,
1: No, nosotros solo teníamos seis materias por semestre. Y pues las primeras eran como química, inglés... Este, el siguiente año teníamos física en lugar de química, este, y así, como que primero como las comunes, y ya después, ya hasta tercer año, ya tú escogías lo que tú querías, así de, oh, quiero estudiar biología y psicología, y así, para que probaras como de todo antes de. No,
0: escoger. aquí había una materia, creo, de dibujo, y era obligatoria, como para que los chicos se expresaran. Había una maestra muy viejita que me caía muy bien, pero el chiste es que yo siempre hacía mis tareas, me esforzaba un buen y nunca me sacaba buena calificación. Creo que todo eso fue bajando mi autoestima en el dibujo, pero bueno. Y ya, también había como, no sé, eran optativas, me parece. Que eran como talleres. Pues. Y había pintura y cosas muy chidas y ahí va Estela a meterse a danza regional, amigos. Sí. Ah, o sea, sí, soy una persona cero flexible, nada flexible en este mundo. Y ahí vas a danza regional. Yo dije, claro, bailar, qué emoción. No, te ponen a hacer gimnasia. Fue horrible esa parte, pero... O sea, el chiste es que yo me la pasé evitando todo lo que tuviera que ver con dibujar durante muchos años, Gaby. Y aún así terminé estudiando diseño gráfico. No sé por qué. <risa> Pero... Yo, yo en mi mente imaginaba que todo iba a ser bello. Sí. Yo también, cuando metí las materias, o sea, ya cuando hice el clan estudios, vi todas las materias y dije, hermoso, todas me encantan, historia del arte, todas fotografía, son geniales. diseño, sí. todas son hermosas, qué emoción. Dibujo uno. <risa> ¿Dibujo? Sí. Al fin voy a aprender técnica. <risa> Al fin voy no a aprender voy a... a dibujar. <risa> sí. Y este, no sé, ahí en el tercer año fue cuando como que surgieron mis ganas de, de dibujar Y también fue como mi vida loca, ¿sabes? Porque les digo que yo tenía amigos como por fuera de los de Tokyo Hotel Y tenía amigos acá, y entonces yo tenía muchos amigos en esa época Y toda las la fiesta, a fiesta. mujerzuelas, diversión, ah, no es cierto Pero yo tenía novio, o sea, todo era hermoso, todo, todo quiero Todo encajar Llévenme de me regreso, por favor. Ay, <risa> sí. oh, es tan
1: triste no poder volver. Yo siento que a mí, en parte, me faltó todavía disfrutar más, porque yo en esa época no iba a fiestas. Bueno, ahora todavía no voy a fiestas, porque uh -huh. no me encanta como las fiestas, ¿no? No soy como desistiendo de, de ir a fiestas, pero a veces, aunque no tomes o así, te diviertes, porque ya después de, de eso, eh, en, ya en la universidad, ya empecé a ir como a más fiestas y así, y ya, ya era como más disfrutable. Yo decía, ay, ¿por qué no fui a más fiestas en el CCH? Porque aparte de en un buen logo, me contaban sus experiencias, mis amiguitas, sí. así de, oh, el día de hoy, este, explotó un, este, ¿cómo se llama? Un extintor en medio de la fiesta y no sé qué tanto y así yo ay no eso suena muy
0: peligroso mejor no ay, yo sí iba a mis fiestas ah. extremas o sea cuando iba en la prepa había unas fiestas en que esa Dios... época <ríe> es
1: mío. les voy a contar la historia de la única fiesta en la que fui en el CSH no sé si te la he contado porque, mm, sí, no, yo creo, creo que... que sí, se la cuenta a todo el mundo <risa> Es algo muy gracioso Yo nunca fui a una fiesta en el CSH Hasta el, el último semestre El último día de clases creo Que hicieron una fiesta así Iba a ser en un salón de espuma Y así y, y pues dijeron, no, que para la generación tal Y no sé qué íbamos a juntarnos todos Y yo dije, tengo que ir Tengo que ir, nunca hay una fiesta Ya no voy a ver a mis amiguitos, voy a ir entonces fui a esa fiesta, y pues me la puse muy padre. Yo no tomé nada porque yo dije, no me voy a aquí alterar la bebida a alguien.
0: Sí, estaba, <ríe> y ya, no sé. Se... Estaba peligroso.
1: Sí, sí, sí. Entonces yo no, creo que sí, que tomé un jugo y nada más, ¿no? Y ya. Y entonces, ah, bien padre, nos metimos a la espuma y todo. Y yo, ah, esto está muy chido. Pero cuando... Ya nos íbamos así, ya, ya se iba a acabar la fiesta y todo, y ya nuestras amiguitas así, bueno, ya vámonos, ¿no? Cada quien para su casa, así Y entonces una de mis amiguitas me dijo, vente, vamos. Ay, Rosita, perdóname por decir esto. <risa> voy, a, voy a censurar tu nombre. y sí, ya lo dije. Me dijo, voy a decir, una amiguita me dijo, vente, vamos a, este, a despedirnos de, del chico que le gustaba a ella, ¿no? Y yo, bueno, vamos, ¿no? Y nos separamos del grupito de amigas y fuimos a despedirnos de ese de ese muchacho que le gustaba, ¿no? Y ya así de, ay, sí, ya digo, ojalá nos volvamos a ver algún día, ¿no? Y ya regresábamos a donde estaban nuestras amigas y ya no estaban. Y yo, ay, no, ay, vente, amiga, ya vámonos a salir porque ya nos dejaron, ¿no? Íbamos caminando hacia la salida y de repente unos policías encapuchados que yo sentí que llegaba el narco por nosotros. Así con unas metralletas y así No, no, todos regresen, regresen Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Ah, soy mayor de edad Yo no tomé nada y así, y yo, ay no, y, y mi amiga, ay no, no, estaba súper enterada y yo, no, espérate, cálmate, cálmate, vente, vamos a formarnos donde dicen, ¿no? Porque dijeron, mujeres oh, aquí, hombres acá. Y yo, ay, ¿qué es esto? Nunca vengo a una fiesta y ahora ¿no? me va a llevar un vengo,
0: todo, todo se arruina. Sí.
1: Mi mamá me va a ver en las noticias. <risa>
0: No, le ibas a hablar desde el torito, así,
1: mamá, ¿dónde no, crees que está? qué vergüenza, mi mamá tenía así de, mamá, te defraudado. Porque aparte creo que ella nunca supo que fui a esa fiesta, pero bueno. Y entonces ya nos hicieron así soplar a un cono, así, para ver quién estaba borracho y a los que estaban así muy, muy tomados, pues sí se los llevaron las, la policía y mis amigas alcanzaron a salir antes que, que nosotras, ¿no? Antes de que se, ellos se metieran. Y ya cuando salimos así de nos regañaron, pero ¿por qué se quedaron? Y yo, ay, es que nos sacaron la policía. <ríe> y dije, bueno, esto esto es una gran experiencia para contar, pero no la voy a volver a hacer. <ríe> porque sí me espanté. Sí dije, ay, me voy a llevar la policía, pero no.
0: había unas fiestas muy locochonas sí. Yo me acuerdo de una que me gustó mucho. Porque cuando íbamos en la prepa había como un lugar era un chavo que tenía una casa muy grande, como de esas que parecen una mansión. De hecho Ajá. le decían la mansión. Ajá. Pero el chavo late, como que se la heredaron y ya no tuvo dinero para mantenerla y entonces estaba así toda fea por dentro y cobraba 10 pesos por persona para hacer una fiesta. Entonces mis amiguitos, pues una me acuerdo que una amiga hizo un día su cumpleaños ahí, dijo voy a, voy a hacer mi fiesta en la mansión. O sea, obvio todos Ajá. pagamos nuestros 10 pesos para entrar, llevábamos nuestra alcohol y así, pero... Pero esa fiesta, Gaby, yo dije, Dios mío, esto esto es la adolescencia en su máximo esplendor. O sea, unos estaban tomando, otros estaban haciendo otras cosas de adultos, otros estaban y yo, ¿qué está pasando? Fue muy extremo, o sea, como que todo... Tú vas a la escuela y conoces de vista a muchas personas, pero no les hablas. Y en esa fiesta yo veía tantas personas que conocía de vista que decía, ¿quién iba a decir que íbamos a terminar todos en esta fiesta? Y estuve muy loca, o sea, la mitad, me acuerdo que la mitad estaba como medio borrachita y la otra mitad estaba como medio loca y ya, no sé. Esa así era la vida loca. Sí,
1: sí, y, y aparte… Ahí, la vida loca. No, no, eso me hizo recordar otra parte de esa fiesta donde hubo un concurso de baile, creo, algo así, por una botella, y una chica que yo también conocía de vista, creo que era de otro año, no sé, de segundo o algo así, que se veía así toda tierna, usaba sus falditas largas, así, así, y entonces ese ya no hizo topless, voy a decir topless para no decir la otra palabra y nos vaya a censurar YouTube, pero y yo acabo de conocerle todo a esa muchacha, <risa> y después la vi afuera de la fiesta, así con su suétercito y su falda larga hasta los talones. Hasta los y yo, ¿quién la viera, ¿Quién la viera. Pero es cierto, o sea, en esa época eres tan libre de hacer tantas cosas
0: Ajá. que, o sea, todos y... le hablan a todos y. De repente odias al que se junta en el grupo de enfrente y luego ya estás en la misma fiesta que él riendo, sí. o sea, todo era como socializar máximo, Ajá, todos sí. le podían hablar a todos, en la escuela nos podíamos odiar, pero acá en la fiesta vamos a hacernos amigos.
1: Exacto, exacto, porque también no sé si en la prepa había como banquitas reservadas para uh -huh. cierto grupo.
0: Sí, todos sí, tenían su lugar así. para juntarse. Sí, así de,
1: te sientas aquí y te ven así, súper fácil, esta es
0: mi banca, amiga. ¿Mm? Sí, ¿Mm? había <risa> los ponis y los no sé qué sí. y los
1: no sé cuál. Ah, sí, aparte todos tenían sus nombres. Ajá. Ay, no, ¿qué Ahí cosa? todo era
0: como que tu identidad, te digo, o sea, como que te descubrías y te identificabas con otras personas. Sí. Adoptaban en su círculo. Ajá. Recuerdo que sí, también en, cuando iban a la prepa hasta pegaban carteles así en las paredes de: si te gusta el anime, nos vamos a juntar a las 3 de la tarde en el hasta. Y yo, wow ¡Qué chido! <risa> sí. Todos, o sea, tenía cero amigos, no era posible ahí en la prepa porque a fuerzas no. alguien te tenía que hablar.
1: Sí, a menos que de veras fueras así como. Súper, súper introvertido Y aún así, por lo menos tenían un amigo Así, el chico que es súper raro Y que de plano no le habla a nadie Sí, por lo menos tenía un amigo Y ya de ahí se iban sí. para otro grupo Aunque no fuera en ese grupo suyo de, de base Sino que se iban con otros a la, a la hora de la salida o así Sí, una cosa muy padre Ay, qué bonito recordar el esos tiempo. tiempos Sí <risa> ¿Hay, hay otra, hay una última cosa que, que hubo antes de, de esta situación. Es que yo cuando entré a la universidad, ya me voy a ir a otro tema, pero para que entren en contexto. Cuando entré a la universidad, nosotras en el primer episodio, en el prólogo, dijimos que sufrimos mucho en la universidad. Entonces yo antes de entrar a la universidad, yo entré a clases de japonés porque yo ya era como muy obsesiva de Japón, ¿no? Ya no veía tanto anime porque ya no había tanto que me atrajera y, y tampoco me sentía ya así como otaku. <risa> eh, pero me, me gustaba mucho la cultura. Entonces dije, voy a estudiar japonés. y Encontré un curso en, en internet y empecé a, a ir. Y ahí, uy, no. Ahí todavía me sentía todavía más identificada que en, que en la escuela porque ahí ya había personas que tenían muchos intereses en común conmigo, ¿no? Fuera de la escuela y entonces también ya me iba más lejos en la ciudad, conocía gente, pues de otro país, ¿no? <ríe> y, ay, no, yo disfrutaba mucho mis clases. Ya después en la universidad pues tuve que dejarlas porque ya no me daba tiempo de tomarlas, sí. pero, pero también disfruté mucho esa época. Y así.
0: Yo, yo agradezco a todos mis amiguitos del club de fans <risa> Quiero aprovechar este espacio Para agradecer a todos mis amiguitos del club de fans <risa> Porque de verdad, o sea, todos se portaban súper bien conmigo en esa época O sea, no puede que ni les cayera tan bien Pero ellos me hablaban y me invitaban a sus fiestas No sé, sin ellos no habría tenido una vida social ni acercada no sí. Sé. Muchas gracias. Amigos, es un están escuchando. De... Diga, a, la a la mayoría ya no les hablo. Porque no sé que tengo yo un problema de que luego ya no le hablo a la gente porque no sé, que me dan mis ataques de no le quiero hablar a nadie y entonces ya se pierden todas mis amistades. Y ellos creo que sí se siguen juntando a veces, pero no se sé, han de creer que soy una persona muy... ahí que los dejé abandonados, pero no. Lo sigo recordando amigos. Con mucho cariño sí Todavía se pueden recuperar Nunca es tarde Aunque ya Tokyo Hotel ya no
1: existe casi Es que eso es otro tema Eso es otro tema Porque ya ah, por ejemplo A mí me gustaban los Jonas Brothers Aquí aquí la rivalidad entre nosotras Porque yo era del otro fandom Del fandom de los Jonas Brothers Y las de Tokyo Hotel nos odiaban Y así
0: Ah sí pero esto era divertido. <risa> o sea, como que sí. en ese tiempo había más interacción con los demás, ¿no? O sea, ve hasta ya se aunque se insultaban los fans de este grupo con los de este grupo, como que era una interacción sí. con los demás. Sí,
1: defendías lo
0: que te gustaba. O sea, todo estaba muy padre. Uh -huh. Y en ese tiempo como que tuve más libertad, porque mis papás ya me dejaban salir... Sola, con mis amigos. Ya me podía quedar a dormir en la casa de la persona que hacía la fiesta. Ya podía yo viajar por toda la ciudad sola, sin que me diera miedo viajar en el transporte público. Sí. Pues, una época de descubrimiento. Siempre con el miedo de que te asaltaran, pero... A mí, a mí no que... me asaltaron hasta que tuve como... ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Como 22. <risa> o sea que yo nunca conocí eso hasta... Yo vivía sin miedo. Estela sin miedo. Pero... Estuvo padre. Ay, qué bellos recuerdos. Todo eso como que te hace... Hace un conjunto para hacer lo que
1: soy ahora. Sí. Es como lo que decíamos la vez pasada. Todas estas experiencias nos marcaron y nos hicieron ser quienes somos ahora, ¿no? Ya después fuimos acumulando más y y así, pero pero creo que es importante ya para finalizar este episodio porque ya se hizo muy largo. Este que siempre hay que recordar también, como la vez pasada decíamos encontrar el origen o el principio de cuando nos sentimos mal por primera vez, también hay que darnos el tiempo de recordar también estas cosas bonitas que vivimos. Porque muchas veces nos cerramos y solo estamos pensando en lo que nos hace sentir mal, ¿no? En todo lo que hicimos mal, en todo lo que nos hace sentirnos tristes. Y al final de cuentas nos olvidamos de todas estas experiencias bonitas, de todas estas eh, cosas que disfrutamos y que en algún momento nos sentimos libres de... De decir, a mí me gusta esto, yo me quiero vestir así, y es lo que yo disfruto y quién soy, ¿no? Y muchas veces, pues, ya cuando crecemos nos olvidamos de todas esas cosas y decimos, ay, ahora soy una persona tan gris, y a la que ya no disfruta como nada porque, pues ya todo eso pasó, ¿no? Y, y no está padre olvidarse de esas cosas, porque también nos
0: podemos reír. Yo todavía extraño partes de... De esa vida, parte de esa persona que uh -huh. yo era, como que siento que después todas las cosas que nos pasaron, este, ya taparon como todo el progreso que había hecho, ya me sentía bien con la persona que era y llegó un punto donde otra vez ya no, creo que de, de hecho ahora me siento como similar Nos topamos como con una pared una me siento como similar a la persona que era antes de esa época feliz. O sea, con todos esos mismos problemas de que no me gusta cómo me he visto, no me gusta mi cuerpo, no me gusta, no sé, no no me siento como capaz de hacer amigos. Todos esos problemas que tenía antes, otra vez, los tengo. <risa> Solo que ya es diferente porque ya, ya no voy a la escuela, amigos. Por eso la prepa era tan chida. La escuela te ayuda a socializar y a desenvolverte con otras personas y ahora que ya estoy aquí encerrada en mi casa, pues ya, <risas> necesito esforzarme un poco más para socializar. <risas> sí,
1: a veces eh, es fácil como como en ese entonces que dices que tenían dos grupos de... No, ¿de qué era? ¿como de internet o blogs o algo así? Porque no, no había Facebook. No, es
0: que, no sé, como que había, no me acuerdo. Metro. Ah, creo que antes te podías inscribir. Así ves que las disqueras te dejaban inscribir tu club de fans. Entonces, Ajá. cada club de fans tenía un nombre y hicieron como un blog. Ves que antes se podía hacer un blog muy fácil. Y creo uh -huh. que ese, cuando yo busqué así en el buscador, Tokyo el Fans México, ahí me salió ese blog. Y tenían un chat aparte, como que había un link y a tal hora Ajá. nos conectamos y le das clic al link y te lleva al chat y ahí te tú tu nombre que tú quisieras. Sí, sí. Nos, Ajá, aparte de esa época donde existía el Messenger, todo era como muy personalizable, ¿no? Ajá, sí. <risa> el hi-fi. Sí,
1: ahora creo que... Ajá. Ahora creo que con las redes sociales creo que también es difícil porque, como decíamos, un, no me acuerdo en qué capítulo, pero decíamos que es mucho de apariencias, ¿no? De, ah, este, mi vida perfecta en internet y no voy a decir que me gusta tal cosa porque me van a juzgar y así. Sí. Y antes era como más libre, no sé. Sí. Pero todavía podemos hacer nuestro grupito de, de Facebook <risa> sí. de ex, ex fanses o fans
0: aún aquí. Todavía existe, sí, sí. aunque, ¿no? pero ya no sí. es igual. Ya no es lo mismo. O sea, antes como ya que no todo no. se vivía muy libre, ¿no? Y ahora, sí. ah, ya como todas unas viejitas nosotras, ¿no? Ah, en otros tiempos, uh -huh. en mis tiempos, todo era mejor. En mi época donde no existía internet. <risa> donde existía el Messenger, no el de Facebook, el real. <risa> donde mandabas un video Sí. y tus dibujitos de emo también sí pero antes, o sea, sí, hasta las redes sociales ya cambiaron, porque antes podías ponerle el color que quisieras de fondo a tu página te podías sacar una foto así toda pixelada bien fea, y era chido era mucho más personalizable no era todo era cool escribías tus sentimientos en un blog y todo el mundo iba y te decía, wow, sí, yo también me siento así así como ahora queremos hacer. Ah, uh -huh. Tal vez la nostalgia sí. nos hace hacer este
1: podcast. Sí, pero pero me alegra porque este, siento que vamos a encontrar a más personas que, que se sientan identificadas con nosotras. No sé si sean de esa época o de ahora, porque hay gente que, que ahora, aún, aunque son más jóvenes, igual se sienten así. Porque siento que ahorita hay mucho ataque por todos lados, bombardeos, bombardeos de cosas, y hay muchos adolescentes que no están disfrutando su época de, de prepa o de...
0: O que están sufriendo en silencio. Por lo menos uh -huh. cuando yo era adolescente, los hemos eran libres de decir que su vida apestaba y tú podías ir diciendo por la vida que no te gustaba mmm, todo lo que hacían los demás y no te sentías identificado. Uh -huh. Y estaba bien. Ahora siento de que, que muchos...
1: Ajá, ahora siento que muchos jóvenes. Ay, o sea, yo sí, como dijiste, todas viejitas, dos jóvenes. <risa> Pero en serio, sí, hay muchos chicos que se sienten con una presión muy grande de encajar. Sí. De ya sentirse como que tienen muchos seguidores o que tienen que ser perfectos. Y pues no, no. Sí. No es así. O sea, antes como que tenías que. Hay que disfrutar, que encontrar... hay que disfrutar
0: esos momentos. Ajá. Antes tenías que encontrar a gente que tuviera tus mismos intereses para unirte a ellos, uh -huh. pero ahora te tienes como que que amoldar a los intereses de los demás para que puedas encajar. Y eso está feo, porque pierdes tu naturaleza. ¿Dónde está lo que yo soy en realidad? Siento que debajo te pones como muchas capas de cosas que no eres y luego ya ni siquiera te acuerdas en realidad de qué persona auténtica puedes ser. Uh -huh. Esa es la moraleja, amiguitos sean quien ustedes
1: quieren ser, Sí. sin querer encajar con los demás, ya va a haber personas que, que se sientan como ustedes y que, que sean sus verdaderos amigos, no solo porque, no sé, tienen muchos seguidores en Instagram o algo así, sino que de veras compartan sus mismos intereses.
0: Sí. También, bueno, las redes sociales ya no ayudan en eso tampoco. Como uh -huh. que ya no es como encontrar a alguien que tenga los mismos intereses. Antes era más fácil, porque te uh -huh. enseñaban todo por igual, pero ahora ya con los algoritmos y esas cosas místicas que existen, ah, sí. ya te puedes También. quedar ahí en un rincón oscuro para siempre y nadie nunca te va a encontrar por más que intentes. ¡Qué feo! <risa> sí. Sí.
1: Pero bueno, ya vamos a terminar este episodio y decirles que disfruten mucho si son jóvenes que están pasando por la prepa bueno ahorita ni, ni cómo decirles porque ni están todas las clases son en línea pero cuando regresen a clases disfrutenlas mucho es una época muy bonita yo creo porque eres muy libre como decimos de, de ser tú mismo sean ustedes mismos y no se olviden de quiénes son traten de no olvidarlo y, y ya, no sé, ¿qué más? ¿Cuál, ¿Qué otra conclusión tienes tú, Estela?
0: No, sé, no sé, aunque no vayan en la prepa. O sea, yo ahorita uh -huh. quisiera hacer cosas que hacía con él en la prepa, pero pues no puedo porque según soy adulta y ya no me puedo vestir como se me da la gana y ya no puedo salir a la calle a juntarme con gente, o sea, no sé. Yo creo que sí puedes, solo es que te decidas hacerlo. Sí, pues. Digo, ya no, ya no
1: es igual, porque ya dices... Bueno, yo siento que nos sentimos un poco ridículas, así de, ¿cómo voy a salir así? Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, porque no hay que olvidar esa esencia de quiénes somos. Porque tú dices que sientes que perdiste como una parte de ti, de tu yo real, de quién eras. Y tal vez por eso eso te hace sentir ahorita tan
0: mal. Ya no sé quién soy, en estos
1: tiempos. <risa> Yo creo que nunca terminas de saber quién eres, pero con que te sientas cómoda contigo misma, suficiente. Mm. Sigo y trabajando bueno. en eso. <risa> sí. Uy, Vamos sí. a seguir trabajando. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio, que se hayan reído con nosotras de nuestras historias, que no se hayan aburrido. Yo digo que no, porque la verdad, la verdad Estuvo más chistoso <risa> Es que queríamos hacer eso porque dijimos ay, No queremos que se depriman y sientan que somos Todas tristes y grises Porque sí tuvimos momentos de luz, amigos Varios,
0: pero Valoren sus momentos De luz gigante.
1: Si lo contamos sí. todo Sí, valoren sus momentos Felices, Esos momentos de luz y, y pues Nada más, ¿no? Síganos en nuestras redes
0: sociales Sí, en Facebook y en Instagram. como Un capítulo más podcast. Escríbanos sin miedo, sin
1: pena.
0: Sí, nos gusta si que quiere. nos
1: escriban porque sí. sentimos que aquí estamos hablando solo. <risa> Denos una
0: señal de vida del otro sí. lado. Sí, sabemos
1: que nos han visto. Ah. <risa> escuchado, sí, bueno. visto, escuchado y visto el video en YouTube.
0: Listo, <risa> nuestra pequeña animación.
1: Sí, bueno, gracias. Y recuerden que este no es el final de la historia, solo es un capítulo más. Adiós, adiós, bye. <risa> ¿Qué más Vamos
0: a hablar de las cosas chidas, chéveres, chingonas.
1: Ah, <risa> <nos han> <risa> oh, sí, eso está muy padre. Lo voy, voy a incluir lo voy a, en los loopers al final del... Sí, sí. ¿Va? Bueno, ya. Ya.
0: ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin,